0: Die Folge 79, der IT-Controller, dein Freund, Ausrufezeichen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht es dir mit dem Titel dieser Episode? Der IT-Controller, dein Freund. Das Ausrufezeichen ist an der Stelle ganz bewusst gesetzt. Ich glaube, für viele von uns ist das ein Oxymoron. Zwei Begriffe, die sich gegenseitig widersprechen. Um zu zeigen, dass dem nicht so sein muss, spreche ich heute mit Jörg Roos. Jörg ist Controller aus Leidenschaft. Wir sprechen darüber, was IT-Controlling ist und welchen Nutzen das Controlling für dich eigentlich bringen kann und soll. Ja, du hörst richtig. Das Controlling soll dir einen Nutzen, einen Mehrwert bringen. Denn Controlling bedeutet nicht kontrollieren, die korrekte Übersetzung ist Steuern. Nimm diese Übersetzung und überlege dir, welche Informationen du brauchst, um deine IT-Abteilung zu steuern. Diese Überlegung nimmst du und du diskutierst diese mit deinem Controlling im Unternehmen. Ich bin gespannt, wo du da rauskommst. Ich habe mit Jörg einige Grundbegriffe der Buchhaltung bzw. des Controllings diskutiert. Ich bin der Meinung, dass wir im IT- und IT-Service-Management ein solides Wissen über Buchhaltung und Controlling benötigen, zum Beispiel, um einen guten Servicepreis zu kalkulieren. Ich habe mir dazu ein Szenario ausgedacht, anhand dessen Jörg und ich Begriffe wie Abschreibung, Aufwand, Kosten, Aktivierung und interne Leistungsverrechnung diskutieren. Das Szenario habe ich dir in den Show Notes unter www.different-thinking.de slash 079 aufgeschrieben, da kannst du gerne nachlesen. Im Interview Beschreibe ich es natürlich auch. Es steckt so viel Wissen in dem Gespräch, dass ich mir die Folge schon zweimal angehört habe, um das alles aufzusaugen. Leider hatten wir bei der Aufnahme Probleme mit der Audioqualität. Bitte entschuldige das. Hier nun mein Gespräch mit Jörg. Schönen guten Abend, Jörg. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass wir heute hier über das Thema IT-Controlling miteinander sprechen. Stell dich doch bitte unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo Robert, schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Jörg Groß, ich bin 44 Jahre alt, wohne in Haltern am See, habe eine Familie mit zwei Kindern und bin das, was man so typischerweise leidenschaftlicher Controller nennt. Ja, sowas gibt es wirklich. Ich habe jetzt insgesamt 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel als Controller, bin äh, als Finanzplaner und Mentor auf dem Weg in die Selbstständigkeit und zeige dort halt eben Unternehmern, kleinerer Unternehmen, wie sie ihre eigenen Zahlen in den Griff bekommen können, ohne dass man direkt irgendwelche großen Kopfschmerzen bekommt oder vor Langeweile einschläft.
0: Jetzt stelle ich es mir ein bisschen witzig vor, wenn du sagst, du bist Controller. Wie reagieren die Menschen?
1: Ja, es gibt da so zwei typische Reaktionen eigentlich. Also die erste ist so, Ah, okay. Und was machst du da so? Und das Zweite ist, ja, ist in meinem Unternehmen auch total wichtig, habe ich auch schon und sonst so. <lacht> man merkt dann eigentlich relativ schnell, Controlling ist jetzt nicht so das Thema, wo die Leute gerne drüber reden. Das mag man irgendwie nicht so. Das wird mit äh, trockenen Zahlen, Tapeten... Papiertigern und so weiter und so fort in Verbindung gebracht und ist wenig spannend spannende Unterhaltung offensichtlich für viele. Woran liegt das nur? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Controller da gar nicht so schuldlos sind. Also es gibt viele, viele Controller. Wie gesagt, ich habe jetzt so 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel, äh, war in großen Konzernen, wichtigen Weltkonzernen tätig, in kleineren, mittelständisch geprägten Unternehmen tätig und ich glaube so ziemlich jeden Controller-Typus habe ich da auch kennengelernt, war lange Jahre immer auch Führungskraft oder bin es halt immer noch. Da sind viele Controller dabei, die äh, sehen halt wirklich nur ihre eigenen Zahlen, ähm, verstecken sich vielleicht auch so ein bisschen dahinter. Und ähm, dann fehlt natürlich so ein bisschen die Basis, um mit anderen Fachbereichen in ein produktives Gespräch reinzukommen. Und ähm, wenn man dann vielleicht noch zum Lachen in den Keller geht und äh, auch so auf einer Weihnachtsfeier oder so nicht viel zu erzählen hat, außer tolle Excel-Tabellen, ja, dann kommt so ein Ruf zustande. Ich glaube halt wirklich, dass das ein Teil des Problems zumindest ist. Ich kenne natürlich auch viele Controller, die ganz anders sind. Ich selber bezeichne mich übrigens auch als ein ganz anderer Typ Controller.
0: Was macht jetzt denn eigentlich richtig gutes, schrecken wir es mal ein bisschen ein, IT-Controlling aus?
1: Also ganz generell ist für mich ein gutes Controlling immer dann, wenn es wirksam ist. Und ein Controlling und das gilt halt genauso für ein IT-Controlling, ähm, ist immer dann wirksam, wenn die Controller oder die Controlling-Prozesse wirklich im Rahmen der Entscheidungen, die für ein Unternehmen getroffen werden, ja wirklich tief verwurzelt sind. Das setzt eben das, was ich gerade so also ein bisschen sagte, schon voraus, dass sich der Controller auch wirklich für das Business interessiert und nicht nur irgendwie so vorgeschoben, ich muss da mal was fragen, sondern wirklich interessiert ist ähm, dann merken eben auch äh, die Fachbereiche, dass da irgendwie ein Feedback entstehen kann, was Mehrwert hat. Und damit sind wir dann beim zweiten Punkt: ähm, Es muss ein Mehrwert, es muss ein echter Nutzen spürbar sein, entweder jetzt für die Unternehmensleitung oder je nach Unternehmensgröße natürlich auch für den Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder Teamleiter oder ganz normalen Kollegen von mir aus auch. Ähm, das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und äh, wenn, wenn ich jetzt an das Thema IT-Controlling selber denke. Ähm, ja, vielleicht vielleicht beantworten wir dann eine andere Frage noch erstmal, weil das ist, was ist IT-Controlling denn überhaupt? Und da sind wir beim Thema Kosten-Controlling und da sind wir beim Thema ähm, Projekt-Controlling. Also typischerweise muss ein IT-Controller ja Entscheidungen, oder sagen wir es anders, IT-Controlling äh, ist, im Wesentlichen Kosten geprägt. Das heißt, der IT-Leiter sollte zu jeder Zeit dem CEO, dem Vorstand oder wie auch immer äh, die die Managementleitung ähm, in den Unternehmen auch heißt, äh, zu jeder Zeit sagen können, wie in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sich die Kosten entwickeln und das möglichst exakt. Ähm, deswegen ist eine erhöhte Kostentransparenz unbedingt notwendig. Ähm, es gibt natürlich immer Themen, die sind nicht vorhersehbar keine Frage, aber die kann man dann anders machen. Das, das führt ja dann meistens auch zu besonderen Projekten und das ist der zweite Teil halt eben. Ähm, das ist das Projektcontrolling, äh, weil eben alles das, was über den typischen, ähm, ja, über den Standardprozess, über das tägliche Leben, das typischerweise in einem Unternehmen ist, hinausgeht, wird ja in Projekten abgewickelt. Und das heißt, ich muss auch Projekte irgendwie vernünftig kontrollen können, ich muss ähm, wissen da natürlich, wie legen Kosten, wie sind Zeiten, werden dort eingehalten etc. pp. Und dann mündet das meistens ja auch in so einer internen Leistungsverrechnung. so Und wenn ich die drei Themengebiete, Kostencontrolling, Projektcontrolling und auch von mir aus eine interne Leistungsverrechnung, by the, way, äh, by the way, ich bin da nicht so der größte Fan von, ähm, wenn man die vernünftig aufbereitet und dem IT-Leiter oder dem, dem Projektverantwortlichen die Möglichkeit gibt, die Kosten jederzeit im Griff zu haben, dann ist es ein wirksames Controlling und damit ist es dann auch ein gutes Controlling, nach meinem Verständnis. Das heißt, wenn ich das
0: zusammenfasse, ein gutes IT-Controlling ist für mich als IT-Leiter, wenn ich jederzeit die aktuellen Informationen ja. über Einnahmen, Ausgaben und das entsprechende Saldo habe und Aussage- und Handlungsfähig bin.
1: Exakt, ja. das ist, Aber also im Prinzip geht es ja darum, Controlling allgemein ist ja eben nicht Kontrolle. Das, das wird häufig viel verwechselt und äh, liegt in einer schlechten Englisch Übersetzung. Es kommt ja mehr von to control und das heißt steuern. Und wenn ich also in der Lage bin, einen äh, Prozess, in dem Fall jetzt einen IT-Prozess, vernünftig zu steuern, dann ist das Controlling eben wirksam. Und dafür muss ich die drei genannten Aspekte äh, in dem Detail letzten Endes beherrschen können. Und jetzt dürfen. Ist das verständlich? Ja, ich denke. Gut,
0: gut. Jetzt dürfen wir, Hörer, die dir gerade zugehört haben, alle mal in uns gehen und kurz überlegen, wie stark das auf die eigene Umgebung zutrifft. Das mag ich jetzt so gar nicht bewerten. Was ich persönlich immer im Austausch mit Fachkollegen feststelle, ist, dass es eine ganze Reihe von Begriffe aus der Buchhaltung, aus dem Controlling gibt, mit dem wir ITler nicht wirklich so viel anfangen können. Und deswegen haben uns Jörg und ich im Vorfeld ein kleines Szenario überlegt und wollen jetzt mal durch dieses Szenario gehen und ein paar Begriffe klarziehen, die man, glaube ich, als IT-Leiter, aber auch als Service-Manager oder einfach als Mitarbeiter in der IT auch einfach wissen darf. Ich beschreibe mal kurz das Szenario. Es wird eine Lösung für die automatische Bearbeitung von Eingangsrechnungen angeschafft und eingeführt. Dazu gehört die Lizenzkosten für die Software in Höhe von 30.000 Euro, ein Projekt mit einem externen Dienstleister in Höhe von 39 Personentagen, ein interner Aufwand für das Projekt in der IT- und in der Fachabteilung von insgesamt 20 Tagen, die jährliche Subscription der Software ein jährlicher Wartungsvertrag mit dem Dienstleister, sowie die internen und externen Betriebskosten für die Lösung. So, wenn ich jetzt damit mit diesem Projekt zu dir komme, was sind so die ersten Sachen, die du von mir wissen möchtest, beziehungsweise die du mir mit auf den Weg geben würdest?
1: Hm. Ich würde mich als allererstes genau über Sinn und Zweck des Projektes mit ihr unterhalten wollen. Ich würde gern verstehen wollen, was passiert da eigentlich wirklich, weil am Ende gilt es für mich zu beurteilen, was kommt am Wert am Ende bei diesem Projekt für das Unternehmen heraus. Es führt schlussendlich zu dem, zu der Kernfrage, was darf ich bilanzieren oder besser gesagt aktivieren, das heißt auf die Aktivseite der Bilanz packen und was muss ich in den äh, sonstigen betrieblichen Aufwand packen, das heißt also im aktuell laufenden Jahr komplett gegen das Ergebnis, hoffentlich gegen den Gewinn, eben äh, buchen. So, und Das kann ich eben nur, wenn ich verstehe, was passiert da, wer ist beschäftigt und welche Aufgaben haben die, weil natürlich darf nicht alles irgendwie äh, behandelt werden, so wie man gerade möchte. Ja, Ich meine, es gibt natürlich äh, immer Situationen, da verdient ein Unternehmen gerade gut und äh, wir wissen auch, dass äh, Steuern zahlen zwar wichtig ist, aber ja, keiner macht es so richtig gerne oder zumindest die wenigsten. Also versucht man natürlich, irgendwie Steuern zu optimieren oder Steuerzahlungen auch zu optimieren. Und ähm, wenn ich Aufwandsposition dagegen rechnen kann, dann äh, mindere ich meinen Gewinn und äh, damit dann auch die Steuerzahlung. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Ergebnis. Andersrum, das ist äh, mindestens genauso häufig natürlich der Fall, dann ist das Ergebnis nicht ganz so toll. Ähm, dann möchte ich möglichst wenig Aufwand haben und möglichst viel in die Bilanz stecken, was ich als langfristige Erfolgsrechnung ja habe, was dann am Ende dazu führt, dass ähm, ich ein, ein erhöhtes Aktivierungsvolumen habe, das ich über die Nutzungsdauer des Projektes oder des Ergebnis des Projektes eben abschreiben kann und diese Abschreibung landet dann eben nur im Aufwand des aktuell laufenden Geschäftsjahres. Und ich denke, jetzt habe ich wieder jede Menge Begriffe genannt, wo du sagst, mm -hmm. <lacht> Ich würde Oder? dir erst deine erste Frage beantworten wollen. Das, beantworten wollen. das
0: Projekt ist, das dafür ist dafür da, da, da dass, dass Rechnungen, die reinkommen, gescannt werden und dann automatisch der ähm, formale Rechnungscheck gemacht wird, automatisch geschaut wird, wer ist intern der Verantwortliche, dem das zur Freigabe zugeleitet wird. Und wenn der das Ganze freigegeben hat, am Ende auch noch automatisiert verbucht wird. Und wir sparen mhm. damit jede Menge Personalkosten ein. Mhm, okay. Würde dir das reichen?
1: Das wäre, wäre ein Ansatz. Dann wäre bei, meine, bei mir die nächste Frage, wie lange werden wir diese Software, die am Ende dort entsteht, äh, werden wir sie nutzen können? Haben wir dort mit einer hohen äh, ja, Volatilität zu, zu, äh, zu, rechnen. Das heißt, am Ende werde ich relativ schnell gezwungen, sein Nachfolger zu installieren oder können wir die Software, keine Ahnung, typischerweise drei bis fünf Jahre irgendwie nutzen. Das wären jetzt so die nächsten Punkte, die dann aufkämen, kommen würden bei mir.
0: Da das unsere Archivierungssoftware dann auch für die Eingangsrechnung ist, werden wir die sehr lange nutzen, okay. weil wir ja die Rechnungen eine gewisse Zeit lang aufheben dürfen.
1: Ja. Die, die Rechnung aufheben, das ist, ist okay. Die Frage ist nur, wird das mit dieser Software passieren oder gibt es vielleicht, das kennen wir jetzt alle im IT-Umfeld, gibt es vielleicht Entwicklungen von, ich sag mal, Betriebssystemen etc. pp., die eine neue Version respektive vielleicht sogar eine komplett neue Software notwendig machen, wo man dann die Daten hinter wieder importiert. Das ist halt so ein bisschen das Thema, wie abhängig bin ich davon vor System?
0: Das ist in der IT immer eine sehr gute Frage. In dem konkreten ja. Fall würde ich definitiv davon ausgehen, dass wir die fünf bis zehn Jahre nutzen.
1: Ja, würde ich auch ausgehen. Ich wollte, ich habe es natürlich so erzählt, dass äh, du und deine, deine Hörer so ein bisschen äh, so ein paar Gedankenspieler, die im Hinterkopf eines Controllers so abgehen, ähm, so ein bisschen verstehen und. In dem konkreten Fall Archivierungssoftware, das versteht auch ein Controller sehr schnell, was das eigentlich ist und was da für einen Sinn und Zweck hinterliegt und kann eben auch einschätzen, dass das Ganze eher eine langwierige Geschichte ist, die dem sehr dauerhaft genutzt werden kann so, und damit bin ich eigentlich schon mit den ersten Kernfragen auch durch und weiß, wie ich jetzt so ein System bilanzrechtlich letzten Endes abzubilden habe, was man machen sollte und was nicht.
0: Jetzt hast du vorhin zwei Worte in den Mund genommen und wenn ich die richtig verstanden habe, war das einmal der Aufwand und einmal die Abschreibung. Der Aufwand, wenn ich dich verstanden habe, ist das, was dieses, also im laufenden Geschäftsjahr direkt in die Kosten geht.
1: Richtig? <lacht> Hm. Darf ich den Klugscheißermodus anschmeißen? Ja, bitte. Also Aufwand und Kosten ähm, sind eigentlich schon wieder voneinander zu trennen. Obwohl es okay. irgendwie auch fast das Gleiche ist. Also von Kosten reden wir Controller oder redet man in der Betriebswirtschaft eigentlich immer dann, wenn wir uns im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung befinden. Ich bin aber gerade im äh, handelsrechtlichen Abschluss gedanklich. Da vielleicht auch nochmal kurz die Trennung Kosten- und Leistungsrechnung ist ein reines internes Werkzeug, womit ich interne Prozesse steuern kann. Da bin ich was äh, so Vorschriften angeht relativ frei. Relativ frei. Bei einem handelsrechtlichen Abschluss äh, spielt mir bei einem deutschen kleineren Unternehmen das HGB stark in die in die äh, in die Rechnung rein. Bei größeren Konzernen sind das dann die internationalen Rechnungslegungsstandards, IFRS oder eben USGAP, um mal die zwei größten zu nennen, wo ich dann auch wieder Vorschriften habe. So, das ist das eine. Ähm, Aufwand, Abschreibung. Ähm, streng genommen ist beides Aufwand. Also es ist auch eine Abschreibung Aufwand. <lacht> Ich hoffe, dass ich das jetzt so hinkriege, dass man das über einen, einen reinen Audio-File auch verstehen kann. Ähm, nehmen wir uns mal eine G&V vor. Ja, also das ist am Ende die Gewinn- und Verlustrechnung, G&V. Äh, viele Unternehmen, gerade im IT-Umfeld reden, sind ja Englisch, das ist dann eben in P&L, äh, also Profit and Loss. <lacht> Die ist aufgeteilt ganz grob jetzt mal nach einem Umsatz, dann kommt ein Rohertrag, nämlich wenn die Materialkosten abgezogen sind, dann kommt ein sonstiger betrieblicher Ertragsbereich, alles das, was jetzt nicht dem Gesamtgeschäftsergebnis äh, dienlich ist, aber trotzdem eben eine Einnahme, ein positiver Effekt auf den Gewinn hat, das wird dann in SBE gebucht. Dann kommen Personalkosten. Abschreibung und sonstiger betrieblicher Aufwand. Diese Position, sonstiger betrieblicher Aufwand, ähm, sollte man jetzt nicht so als den lästigen Rest verstehen, sondern häufig ist da rein vom Volumen her die große Musik ja drin, weil da ist dann alles. Die ganzen IT-Kosten werden noch gebucht, Vertriebskosten, Marketingkosten, etc. pp. Wenn ich jetzt an unseren Fall wieder zurückdenke, <lacht> habe ich also einmal Kosten, die in den SBA reingebucht werden, also sonstige betriebliche Aufwand und ich habe die Abschreibung, die sich aus der Wertkorrektur aus der Bilanz ergibt. Wenn ich also eine Bilanz und eine G&V nebeneinander lege, habe ich zwei im Prinzip verschiedene Horizonte nebeneinander liegen. Die G &V bildet immer das ab, was ich im aktuell laufenden Geschäftsjahr für ein Ergebnis habe. Also Umsatz minus Aufwand ist dann irgendwo der Gewinn. In der Bilanz habe ich die langfristige, dauerhafte Unternehmensrechnung. Also wenn ich am Ende dort, die ist ja aufgeteilt in eine Aktivseite, das ist die äh, Mittel. Verwendungsseite und in die Passivseite, das ist die Mittelherkunftsseite. Mittel ist jetzt tatsächlich äh, Zahlungsmittel mit gemeint. Also ich habe auf der Passivseite stehen, wo kommt eigentlich mein Geld irgendwie her? Ob das jetzt irgendwie Eigenkapital sind oder Verbindlichkeiten in Form von Krediten oder sowas. Und auf der Aktivseite steht dann halt eben, äh, wofür verwende ich denn dieses Kapital? Da habe ich langfristige Sachen, das nennt man typischerweise Anlagevermögen und eher so kurzfristigere Sachen, das ist ein Umlaufvermögen. Und diese Aktivseite, wenn ich da jetzt Vermögensgegenstände reinbuche, wie jetzt beispielsweise so eine Software, dann erhöhe ich die Aktivseite mit den ursprünglich oder im Rahmen des Projektes entstandenen Volumen. Das muss ich aber im Laufe der Nutzungsdauer eben reduzieren. Weil man davon ausgeht, dass es nicht wertstabil ist. Und das mache ich in Form der Abschreibung. Und diese Abschreibung landet dann eben auch als Aufwandsposition, weil sie ist eben Ertragaufwand immer in der G&V, in der G&V und belastet damit auch mein Ergebnis. War das halbwegs verständlich? Ja, ja.
0: Gut. Jetzt kann ich mich ja in Deutschland und ich denke auch in anderen Ländern nicht wirklich frei entscheiden, ob ich es mhm. abschreibe oder ob ich es direkt in den Aufwand nehme. Richtig. Ähm, wie sind da ganz kurz die Regeln?
1: Also wenn das jetzt so einfach wäre, dass ich das in zwei Sätzen sagen könnte, hm. Hätte ich tolle Möglichkeiten, glaube ich. Also letzten Endes ist es so, ähm, wir kommen aus einer Phase, ich sag mal so bis ungefähr 2009, da gab es für viele Sachen einfach ein Aktivierungsverbot. Also ich hatte diese die, diese Diskussion gar nicht, ob ich das in die Bilanz reinnehmen kann und dann abschreiben darf oder ob ich das in den Auswand den Gerade bei so eigen erstellter Software, also wenn ich so Eigenanteile angehe, an, äh, dran denke. Dann gab es ein eine Novelle im Rahmen des BILMOG, die war 2009, 2010, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und da ist man vom HGB-Standard hergegangen und hat sich mehr diesen internationalen Standards angeglichen. Der äh, Der Hintergrund war hier, dass ich äh, mehr rein, in eine, eine glanz gv aussage mehr den Ansatz reinbekommen wollte, ist das alles periodengerecht wirklich abgebildet? Wie steht das Unternehmen wirklich da aus Sicht von Aktionären oder externen Kapitalgebern und so weiter? Ja, das, das so dazu. Jetzt habe ich den Faden verloren
0: offen gesagt. <lacht> Ich wollte eine kurze Antwort auf das Thema, welche Regeln haben wir denn in Deutschland Ach, in genau. Richtung Abschreibung? Ich dachte genau. da so, so an mh, ab 450 Euro oder so geringfügige ja. Wirtschaftsgüter. Okay.
1: Genau, das war auch der Punkt, wo ich hin Siehst du, da habe ich mal schön mich im Kopf und Kragen geredet. <lacht> also, es gibt natürlich so, es gibt geringwertige Wirtschaftsgüter, wo ich eben bis zu 400... 10 Euro, meine ich, sind es, ähm, sofort in den Aufwand schreiben muss. Die Dinger sind also so geringwertig, dass sie sofort in den Aufwand geschrieben werden. Ähm, alles darüber äh, kann ich aktivieren und dann eben im, über die Nutzungsdauer abschreiben. Das ist also jetzt äh, tatsächlich dann die ganz kurze Antwort darauf. Wobei das, wie ich dann mit dem Zuschreiben oder aktivieren, letzten Endes umgeht, das ist dann eine sehr komplexe Antwort, die mit vielen Wahlrechten am Ende zusammenhängt. Deswegen hatte ich so ein bisschen ausgeholt. Da darf man sich dem Controller ja, seines Vertrauens
0: wenden. Nehmen wir jetzt mal unsere 30.000 Euro für die Software. Was machen wir jetzt damit? Ja. Nach dem, was ich jetzt verstanden habe, wird die abgeschrieben über. Ich genau, mal fünf jahre. Mal fünf jahre
1: Genau, die Lizenzkosten sind relativ unstrittig und äh, die würde ich aktivieren und äh, eben über wahrscheinlich fünf Jahre äh, abschreiben. Es gibt Einzelfälle, da kann man auch über zehn Jahre, aber fünf Jahre ist der Klassiker. Genau. Mhm. Ja.
0: Na, es gibt ja da, wenn ich mich nicht ganz irre vom Finanzamt, auch eine lange Liste, in der die mhm. üblichen Abschreibungszeiträume stehen, beispielsweise für Netzwerktechnik zehn Jahre. Mhm, genau, sowas gibt es, genau. Muss man sich daran halten oder kann man, wenn man es gut begründet, auch sagen, nee, das Netzwerk ist auch nee, schon nach fünf, fünf genau. Jahren abgeschrieben?
1: Ja, du kannst ein, kannst ein Netzwerk auch über fünf Jahre abschreiben, wenn du es nach fünf Jahren keinen Wert mehr hat. Die Gegenfrage ist halt immer, welchen Wert stellt denn dieser Vermögensgegenstand in der Bilanz dar? Und äh, man versucht eigentlich immer, den in der Bilanz ausgewiesenen Wert, dem tatsächlichen Wert irgendwie entsprechen zu lassen, also dass da möglichst nah dran kommt.
0: Das heißt, solange ich es noch nutze, hat es noch einen Wert?
1: Fragezeichen? Genau. Hm. Okay. Also du wirst okay. es nie auf Null abschreiben in dem Fall? Ja, ähm, jetzt haben wir natürlich, gerade in unserem Beispiel, kannst du dir vorstellen, wir entscheiden uns für fünf Jahre, das wäre meine Empfehlung halt eben auch, aber du hast ja schon gerade gesagt als IT-Leiter, nein, das Ding nutzen wir gegebenenfalls auch zehn Jahre. Ähm, jetzt könnte man natürlich mich missverstehen und sagen, ja, dann haben wir ja nach fünf Jahren einen Wert von Null. Nee, den werden wir nicht haben. Wir werden immer einen Wert von 1 Euro drin haben. Das lässt man so als Merkposten, kann man sich sagen, kann man das in der Bilanz stehen lassen. Jetzt könnte einer deiner Zuhörer natürlich auf den Gedanken kommen oder vielleicht auch du selbst. Naja, aber du hast doch gerade gesagt, wir wollen den eigentlichen Wert abbilden. Dann müsste ich ja den Wert jetzt erhöhen, weil der gebuchte Wert, also der sogenannte Buchwert, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist ja dann offensichtlich niedriger als der Marktwert. Ja, da habe ich aber leider dann ein Zuschreibungsverbot. Ich müsste ja jetzt den Wert praktisch zuschreiben. Das darf man dann eben nicht so ohne weiteres tun. Du okay. siehst also, das es ist nicht ganz so okay. einfach.
0: Wenn es so <lacht> einfach wäre, würden wir das Gespräch nicht führen.
1: Vermutlich, ja. <lacht> Gott sei Dank ist es nicht so einfach. Okay.
0: Kommen wir zu äh, den 39 Personentagen des externen Dienstleisters. Was machen wir mit denen?
1: Das ist ganz normal auch aktivierungsfähig, weil mhm. ich davon ausgehe, also ich gehe jetzt davon aus, dass diese externen Dienstleister äh, im Rahmen der Weiterentwicklung eben tätig sind äh, oder Entwicklung des Projektes und eben nicht für Forschungsthemen oder sowas äh, eben tätig sind. Das gibt es natürlich auch häufig, da kenne ich auch einige Beispiele, wo man sich externen Kräften äh, bedient, um ein Thema überhaupt mal zu erforschen, um dann zu herauszubekommen, wie programmiere ich das denn jetzt überhaupt? Genau. Ähm, Forschungsaufwand, Forschungs- und Entwicklungsaufwand, so heißt es richtig, der darf nicht aktiviert werden, wenn ich aber, sobald ich dann aber in einer Entwicklungsphase bin, darf ich das machen. So und das geh ich, Davon gehe ich jetzt hier aus und entsprechend würde ich diesen Teil ganz normal mit aktivieren.
0: Das sind die Herstellungskosten, damit wir die Software nutzen können und damit mhm. können wir sie aktivieren. Genau. Wenn ich jetzt, wie du eingangs beschrieben hast, den Fall habe, ich habe dieses Jahr besonders gut verdient, brauche noch ein paar Kosten, könnte ich dann jetzt auch sagen, ich nehme die dieses Jahr komplett mhm. ohne, Abschreibung. ohne
1: Abschreibung? Nein. Also du wirst äh, im Rahmen der externen äh, Kosten, die wir hier in dem Fall ja haben, ähm, wirst du einen Großteil eben auf jeden Fall aktivieren müssen. Im Einzelfall mag es Ausnahmen geben, wo man sagt, okay, den einen Teil, den muss ich nicht unbedingt, weil der ist jetzt nicht langfristig, sondern dient nur der kurzfristigen Geschichte. Es geht ja immer so ein Stück weit darum auch, ich möchte das nicht zu komplex machen, ja. dass man eben herausarbeitet, ist das, was dort an Wert geschaffen wird, der Vermögensgegenstand, ist der selbstständig nutzbar oder eben nicht? Und jetzt kannst du natürlich als IT-Leiter mit deinem Controller diskutieren, ob die eine Dienstleistung, die du jetzt dort eingekauft hast, wirklich zur Wertsteigerung des Projektes oder des, des Ergebnisses dann eben äh, führt oder ob das mehr so eine allgemeine Sache ist, die man so drumherum braucht äh, und sich dann im Rahmen des Projekts auch daran bedient. Ja, in dem Moment kann ich natürlich eine Trennung hinbekommen. Und äh, dann würde ich den Teil, der mehr so, äh, ja, Runrate-Kosten dann in dem Fall sind, den würde ich einfach ganz normal in den Aufwand packen können und andere Sachen äh, laufen dann eben in die Bilanz und werden aktiviert. Okay.
0: Das heißt, es ist immer ganz wichtig zu gucken, wie nachhaltig oder wie lange wirkt eine Leistung, um dann zu entscheiden, muss ich sie aktivieren oder muss ich sie nicht aktivieren?
1: Genau. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, was ich ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt habe zum Thema Kostencontrolling, das ist das, was ich so ein bisschen damit meine. Du musst genau wissen, wofür entstehen denn diese Kosten? Ja, nur wenn ich in der Lage bin, die Kosten so weit aufzudröseln, sage ich jetzt mal, kennt man den Begriff oder ist das hier aus der Region? Alles gut. Okay, also wenn ich, wenn ich in der Lage bin, diese Kosten aufzudröseln, ähm, dann kann ich solche Diskussionen ja überhaupt erst führen. Und äh, im Rahmen aller Gesetze, wenn man bei uns Aktivierungswahlrechte gibt, kann ich ja dann auch Entscheidungen treffen. Das heißt ja eben nicht Aktivierungsgebot in dem Fall, sondern es ist ein Wahlrecht. Und ähm, dann kann ich im Einzelfall auch entscheiden. Und das eine Mal entscheide ich mich vielleicht so und das andere Mal entscheide ich mich vielleicht anders. Und das mag schon gehen.
0: Okay. Kommen wir jetzt zu einem interessanten Punkt aus meiner Sicht. Weil damit habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Wir nehmen mal okay. den internen Aufwand für das Projekt in IT- und Fachabteilung in Höhe von 20 Personentagen. Ja. Was machen wir damit?
1: Also die, die internen Aufwendungen waren früher definitiv Aktivierungsverbot. Mhm. Ähm, Im Rahmen von Billmock habe ich dort eben auch dieses äh, Wahlrecht. Und da zieht dann im Prinzip genau diese Geschichte, die ich gerade auch schon erzählt habe, ähm, ist dieser Aufwand eben im Rahmen der Entwicklungsphase entstanden, ist das Forschung und Entwicklung dann eben nicht. Und äh, wenn es Entwicklungsphase ist, wovon wir jetzt hier ausgehen dürfen, äh, dann habe ich dieses Wahlrecht und kann mich dann entscheiden, ob ich das in die Bilanz packen möchte oder ob ich sage, nee, ähm, das bezahle ich als Personal oder das buche ich als Personalaufwand ganz normal in, äh, in die G&V. Das wird häufig gemacht. Der Begriff ist ja
0: hier, wenn ich mich da richtig belesen habe, Aktivierung von Eigenleistung.
1: Yes, das ist der Fachbegriff ein dazu.
0: Jetzt ist mir das in meinen ganzen Jahren noch nie untergekommen, dass mich äh, ein Controller oder Buchhalter jemals gefragt hätte, was mit den Eigenleistungen passiert. Mhm. Warum? Oder anders gefragt, wofür ist... Wofür wäre es sinnvoll, Eigenleistung zu aktivieren? Um ein
1: Ergebnis möglichst schön zu rechnen. Okay. Ja, also wenn ich wenn ich jetzt also in einer <lacht> ernsten Krisensituation bin und eben ähm, ein solches IT-Projekt laufen habe, aber eben jetzt mein, mein Ergebnis, meinen Verlust minimieren möchte in dem Fall vielleicht oder unbedingt ein Gewinnziel erreichen möchte, dann kann ich ja darüber nachdenken, inwiefern die Eigenleistungen eben aktiviert werden können und dort habe ich dann durchaus die ein oder andere Option. Das wird man dann immer im Einzelfall, genau nach dem Szenario, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, immer so ein bisschen durchgehen können, aber da wird man in der Regel dann auch was finden, aber ich sagte ja auch schon, normalerweise wird das kaum gemacht. Also man lässt das eigentlich so laufen und weil am Ende, die Gehälter müssen ja eh gezahlt werden und äh, die ganzen Kosten rund um das Personal, das ist ja nicht nur mit den Gehältern äh, letzten Endes getan, die entstehen ja auch so oder so und das bildet man dann eigentlich über das Jahresergebnis ab. Also nach, nach den
0: Sätzen würde ich jetzt sagen, kann ich gleich wieder vergessen, Aktivierung von Eigenleistung, braucht man nur in Krisensituationen.
1: Wird wird wohl so sein, ja. Also das, ich glaube, also mir ist es tatsächlich auch erst selten passiert, dass wir wirklich ernsthaft darüber nachge, äh, nachgedacht haben. Wir haben es einmal gemacht äh, in einem Fall. Das hatte aber ganz besondere Gründe letzten Endes. Ähm, aber ansonsten, eigentlich passiert das nicht. Vielleicht ist es aber auch dem Beispiel jetzt hier so ein bisschen geschuldet. wenn Wenn du dir vorstellst, ich war mal in einem Weltkonzern tätig wo ähm, wirklich die gesamte Software für den Zahlungsverkehr unter anderem auch äh, programmiert worden ist. Selbstprogrammiert, da wurde nichts eingekauft. Mhm. Und da lassen da dann interne Entwickler und haben die Software geschrieben. Und natürlich wurde dann der Wert ermittelt aus externer Unterstützung, die man einkauft, plus eben das, was man selbst geschaffen hat. Und wenn du dir dann vorstellst, dann entsteht ja ein ganz anderer Wert nochmal und dann aktiviert man den Teil auch eben mit. Also das ist so ein, so, ein, so ein Thema, wenn das wirklich selbst komplett gemacht wird und mit allem Pi und Po, dann denkt man schon darüber nach. Also zumindest der mitdenkende Controller stellt dann mal die Frage. <lacht>
0: okay. Wir sprechen jetzt immer davon, dass die Entscheidung, Abschreibung oder Aufwand, das hat Auswirkungen letztlich auf die Summe, die in der GUV unten steht, beziehungsweise die in der Bilanz unten steht. Und mhm. da kommen wir ja ganz schnell an einen Begriff, über den ich jetzt gern noch mit dir reden möchte, den EBIT. Ja. Mhm. Magst du mir mal bitte kurz erklären, was EBIT ist?
1: EBIT äh, ist eine Abkürzung und steht für Earning Before Interest and Taxes. Ich habe äh, vor ein paar Minuten mal so ganz grob eine gmv struktur mhm. Äh, mhm. dargestellt. Ja, du erinnerst dich mit Umsatz, Rohertrag, Kosten, also Aufwände. <lacht> und dann äh, kommt ein erstes Ergebnis und das ist das operative Betriebsergebnis. Das nennt man EBIT. Das ist einfach mhm. die Übersetzung. Nach dem EBIT kommen also die Zinsen nochmal und Steuern. Und dann bin ich beim ausgewiesenen Jahresgewinn. Warum macht man das überhaupt? Ähm, Zinsen und Steuern hat eigentlich eher, ist so eine Folge und Randerscheinung des eigentlichen Geschäftes. Wenn ich das wirklich, das eigentliche operative Geschäft beurteilen will, hat diese losgelöste Entwicklung der Zinssätze und auch Steuersätze vom eigentlichen Unternehmensergebnis ähm, <lacht> keinen Einfluss auf die operative Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Und deswegen sagt man, nach den operativen Kosten macht man einen Schnitt und guckt sich das operative Ergebnis an. Da wir dann aber eine Gesamtrechnung haben müssen, kommen hinten drauf dann nochmal Zinsen und Steuern und dann habe ich den Jahresgewinn. Das ist also im Prinzip das Ergebnis von, also das die Übersetzung vom EBIT, operatives Betriebsergebnis, so heißt das auch im hgw hm. Ja, das beantwortet die Frage. Okay. Und, und mit allen und Entscheidungen, die wir hier
0: getroffen haben, haben wir ja gelernt, das hat Auswirkungen auf den EBIT. Jupp,
1: genau. La das spielt sich alles davor ab.
0: Lass uns jetzt nochmal ja. in die laufenden Aufwände reinschauen. Ich hoffe, ich habe den Begriff richtig mhm. verwendet. Da haben wir auf der einen Seite jährliche Subscription für die Software und jährlichen Wartungsvertrag für den Dienstleister. Was mhm. machen wir damit? Aufwand. Gibt es keinerlei Diskussion? Keine Nö. Keine.
1: Nö, genau, Aufwand.
0: Und ich vermute nach dem, was ich gelernt habe, interne und externe Betriebskosten,
1: genauso Aufwand. Jo, genau, das wäre für mich jetzt Aufwand. Ähm, da würde ich jetzt keine großen äh, Diskussionen führen. Lass uns nochmal über externe Betriebskosten, was meinst du damit genau, nachdenken hm. kurz?
0: Ich miete beispielsweise einen Server irgendwo oder nehme einen Cloud angebot ja, nee. Aufwand,
1: Aufwand, Aufwand.
0: Worüber hattest weiß, du was ist.
1: <lacht> Keine Ahnung. Äh, ehrlich, ehrlich gesagt, äh, in dem Moment geht es äh, einfach mal nachgefragt, was kann das alles sein. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auf ähnliche Dinge gekommen, aber äh, du bist der IT-Leiter. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, wenn ich jetzt in diesen externen, was ich jetzt als externe Betriebskosten betitelt habe, sowas wie Weiterentwicklung habe, dann sehe es wieder etwas anders aus.
1: Genau. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das, wären, das sind ja eine Weiterentwicklung. Das ist das, was ich gerade sagte, das ist nicht werterhöhend. Und eine Weiterentwicklung ist natürlich wieder werterhöhend. Mhm. Da habe ich dann wieder ein entsprechendes eine entsprechende Aktivierungspotenzial, wie das so schön heißt. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir mal bei dem Punkt bleiben, das, die Software läuft jetzt erfolgreich drei Jahre und nach drei Jahren machen wir nicht nur Eingangsrechnungen, sondern wir machen dann auch Ausgangsrechnungen. Da gibt es wieder ein Projekt, das Ganze wird ins Anlagevermögen
1: aufgewertet, wird abgeschrieben.
0: Jetzt nee, aufgewertet das?
1: wird gar nichts. Nein, okay. aufgewertet wird gar okay. nichts. Das wäre das, was ich für mit Zuschreibung meinte. Mhm. Also dieses Thema mhm. Aufwertung, das macht man nicht. Man würde wahrscheinlich, wenn es äh, jetzt ein neues Thema im Prinzip ist, also wirklich eine andere Sache, dann würde man eine andere, äh, eine andere anlagen id letzten Endes vergeben und eine zweite Anlagenklasse nochmal anlegen dazu und äh, wird da das Ganze dann drüber abbilden würde dann praktisch das alte komplett weiterlaufen lassen in äh, abschreiben bis auf den Wert von 1 Euro und wir hätte dann die andere Geschichte, wo man sagt, okay, darüber bilde ich dann eben die Phase 2, 3, 4 ab.
0: Und das läuft und dann auch wieder die fünf Jahre oder nur die Restlaufzeit des ursprünglichen Anlagevermögens?
1: Also wir, da wir jetzt von einer Weiterentwicklung reden und nicht von diesem typischen Maintenance-Thema, wäre das im Prinzip auch wieder bei fünf Jahre zusätzlich abschreibbar.
0: Okay. Jetzt kommt es bei mir in der Praxis ab und zu vor, dass wir sagen, wir schreiben das noch zu und dann habe ich nur noch die Restlaufzeit des Anlagevermögens. In welchen Fällen kommt es zu so einer Zuschreibung?
1: Immer dann, wenn es wirklich ein, ein, eine Leistung ist, die exakt auf das bereits bestehende oder auf den bereits bestehenden Vermögensgegenstand zugerechnet werden kann und äh, es nicht ein losgelöster Vermögensgegenstand nochmal ist, also ein so unter das und damit meine ich, es ist nicht selbstständig nutzbar, dann habe ich diese Zuschreibungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Hast du da mal bitte ein Beispiel, gerne auch außerhalb der IT?
1: Fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt spontan nicht ein. Was habe ich denn da so? Und mit Zuschreibung haben wir wie vorhin schon gesagt, habe ich eigentlich wenig bisher zu tun gehabt. Nee, jetzt, spontan habe ich da jetzt eigentlich gar nicht, weil Zuschreibung ist immer eine ganz heiße Nummer. Also äh, ich bin überrascht, dass du da die Erfahrung gemacht hast, dass das so viel verwendet wird offensichtlich. In meiner beruflichen Praxis ist das äh, extrem selten vorgekommen, dass man wirklich zuschreibt. Also ähm, eigentlich macht man es, weil es ist immer schwierig. Aber gerade mhm. aus, dem, aus dem internationalen Rechnungslegungsumfeld, wo ich da jetzt genau die Themengebiete eigentlich eher im Kopf habe, ähm, da ist man mit Zuschreibungen extrem vorsichtig. Eigentlich darf man dann nämlich ganz häufig gar nicht zuschreiben. Mhm. Deswegen mhm. fällt mir das gerade so ein bisschen schwer, mich da reinzudenken. Sorry.
0: Mhm. Kein Problem. Jede Jack ist anders.
1: <lacht> yep. <lacht> Muss aber, oder das soll auf keinen Fall heißen, dass da Fehler gemacht werden bei euch. Ja? Also das muss man immer im Einzelfall prüfen. Ich denke, das kommt auch schon jetzt bei dem Beispiel so ein bisschen raus. Ja, es gibt äh, eigentlich ja Klare Vorregel, äh, klare Regeln und man sollte mal Mensch, lernen regeln auswendig und dann kannst du es doch. Mhm. Ja, es ist aber, wir alle kennen das Steuergesetz und alle bemühen uns, unsere Einkommensteuererklärung äh, gesetzeskonform zu machen, zumindest gehe ich mal davon aus, äh, und trotzdem fällt es uns schwer. Ja, weil das, mhm. das immer so viele verschiedene Wahlrechte-Möglichkeiten gibt und äh, das ist hier halt eben auch. Und ich bin mir sicher, dass es bei euch in eurem Umfeld, das ich jetzt nicht detailliert kenne, dann eben auch eben typische und gängige Praxis ist, dort zuzuschreiben.
0: Da vertraue ich meinen Experten an der Stelle. Und wir, wir haben ja von dir gerade gelernt, es gibt viele Wahlrechte, es gibt viele Möglichkeiten und am Ende hängt es immer davon ab, wie der konkrete Einzelfall ist und wie die Ziele auch sind, was ich damit erreichen
1: möchte. Genau. Was bedeutet das eigentlich für das Unternehmen? Mhm. Am Ende geht es ja immer irgendwie darum, das Unternehmensziel, die, die Prozesse im Rahmen eines Unternehmens eben zu optimieren, um einen positiven Nutzen für den Geschäftsprozess, mal ganz global galaktisch gesprochen, eben herbeizuführen. Und äh, das muss man immer vor dem Hintergrund so ein bisschen beurteilen.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch auf einen Nebensatz von dir, von relativ am Anfang zurückkommen. Da hast du Boah. gesagt, du bist kein Freund der internen Leistungsverrechnung.
1: Ich wusste es. <lacht> <lacht> ja, und jetzt werde ich von meinen Kollegen wahrscheinlich gesteinigt, aber ist egal. Nein. Es <lacht> waren ja vielleicht Nein. so viele Controller.
0: <lacht> Sprich mal.
1: Ja, also es ist, es ist am Ende so. Ich bin da... Als Controller bin ich einfach jemand, der sehr, sehr businessorientiert denkt. Und ähm, was passiert bei einer internen Leistungsverrechnung, die sicherlich auch ihre Berechtigung hat. Aber im Grunde führt es immer dazu, dass es ganz viele Diskussionen zwischen unterschiedlichen Abteilungen gibt. Sind das deine Kosten, sind das meine Kosten? Wie hoch ist dein Anteil, wie hoch ist mein Anteil? Äh, dann gibt es äh, Vorschriften vom Betriebsrat. Und hin und her und vor sich, darf ja nicht alles auf, aufschreiben und so weiter und so fort. Es ist eine riesen, riesen Diskussion. Und wenn ich das mitbekomme und mich dann mal so ein bisschen in eine Meta-Ebene äh, bewege und sage, okay, jetzt gucke ich mal von oben drauf, dem Unternehmen bringt die ganze Diskussion gar nichts. Mhm. Weil am Ende ist es fürchterlich egal, ob die Kosten im Controlling, in der Personalabteilung, mhm. im IT, im Vertrieb oder im Marketing gebucht werden, weil sie alle sind Teil des Unternehmensergebnisses. Mhm. Und mir geht es eigentlich immer darum, für das Unternehmen möglichst effizient einen Prozess aufzusetzen. Und wenn ich dann ein bisschen schlabbere in der direkten Kostenzuordnung, so wichtig das gerade für uns Controller natürlich irgendwo auch ist und für manche Entscheidungen. Aber lass uns doch die Kirche im Dorf bitte lassen und äh, uns nicht zu sehr auf Nebenkriegsschauplätze äh, fokussieren, sondern vielmehr darüber nachdenken, wie können wir als Controller, als IT, als Vertrieb, Marketing, dem Unternehmen und dem eigentlichen Sinn und Zweck des Unternehmens helfen. Das ist für mich der Hauptfokus. Und dann kriege ich ehrlich gesagt einen, darf man das sagen, kurzreiz, Ja, ne? <lacht> Wenn ich also ganz häufig nur tagelang in irgendwelchen Meetings gesessen habe und darüber nachgedacht habe, gehören die Kosten nach rechts, gehören sie nach links und ich denke immer, ja, am Ende ist es mir eigentlich völlig egal. Ja. Deswegen bin ich kein großer Freund ja. davon, weil die Diskussion in die falsche Richtung geführt wird. Aus mhm. meiner Sicht.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ich habe ja. auch mal in einem Unternehmen gearbeitet. Da war das sehr wichtig, die Holzdollar, wie ich sie nannte, von A nach B zu schieben. Mhm. Und auch da wieder, ja, um irgendwelche Zielvorgaben zu erreichen.
1: Ja, machen wir uns nichts vor, wozu führt wozu führt das Ganze, dem, oder warum wird die Diskussion eigentlich geführt? Weil die Abteilungsleiter, vielleicht sogar die ganz normalen Mitarbeiter, irgendwelche Ziele haben, die sie erreichen wollen, um dann am Ende einen Jahresbonus zu bekommen. Mhm. Ähm, und damit habe ich eine rein bonusgetriebene Diskussion und damit stelle ich mein persönliches Ziel, nämlich möglichst viel Geld vielleicht zu verdienen, ja über das Unternehmensziel. Weil dem Unternehmens Ziel ist es nicht zuträglich, ob ich jetzt bonusmaximierend arbeite oder äh, irgendwelche Diskussionen hier führe, sondern da geht es immer nur darum, lass uns das Projekt abwickeln und dann bitte das nächste abwickeln und echte Themen, so sage ich immer ganz gerne, äh, nach vorne treiben, anstatt da irgendwie so Pseudodiskussionen zu führen. Das ist dann am Ende ein Management-Thema. Aber dann kommen wir jetzt zum Thema ab. Oh ja, da kommen wir ganz weit
0: weg. Da sind wir dann bei ja. Zielen und bei Menschen, die erreichen ihre ja. Ziele. Die haben ja gar keine andere genau. Wahl. Ja. Ja, das, das ist ein ganz anderes Thema. Wobei genau. ich fand den Satz sehr schön. Wie können wir als IT-Controlling-Vertrieb dem Unternehmen helfen? Das ist, glaube ich, ja. das, wo, wo wir uns darauf konzentrieren dürfen. Und nicht auf, am, und Ende, so, am Ende
1: also, sage ich meinen Controllern immer, wir sind Dienstleister. Mhm. Und wir haben natürlich innerhalb eines Unternehmens haben wir Kunden. Und die Kunden, das ist beispielsweise jetzt eine IT. Und mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Mit denen müssen wir zusehen, dass die Projekte möglichst schnell und kostentransparent äh, abgewickelt werden, so dass all das ganze Rechenwerk, was darum herum entsteht, eben richtig ist. Aber bitte möglichst wenig Diskussion rechts und links, weil mhm. das bringt keinem was. Mhm.
0: Ein schönes Sch Schlusswort. Jörg, wo finden wir dich mhm. im Internet?
1: Ähm, am besten geht das äh, über meine Webseite, jörg-roos.com oder natürlich auch in den typischen Social-Media-Kanälen, Xing, LinkedIn und Facebook. Alles über Jörg Groß, also relativ einfach. Und wenn dann irgendwelche Fragen sind, das mag ja sein, dass der ein oder andere, deiner Zuhörer jetzt sagt, ja, das mag ja sein, aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, das war vielleicht zu schnell oder nicht klar genug, einfach eine E-Mail schreiben, ich freue mich über jedes Feedback. Kein Problem.
0: Ich danke dir für das lehrreiche Gespräch. Ich bin gespannt, was wir für Feedback auf die Folge bekommen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, mir hat Spaß gemacht und ich bin auch auf das Feedback sehr gespannt.
0: Soweit mein Gespräch mit dir groß. Klingeln dir die Ohren? Verstehe ich. Am besten in einer Woche nochmal anhören. Das hilft, kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten. Die Shownotes findest du unter www.different-thinking.de slash 079